0: Почти 4 недели
1: мы тут в питерской редакции Комсомольской правды рефлексируем по поводу того, что что-то все это нам напоминает. Рефлексировали, рефлексировали, вспомнили таким. В индуизме есть э, понятие, это называется Калиюга или дурной век, в переводе на русский язык, это эпоха, в которой от первоначальных добродетели остается только одна четверть. И к концу Калиюги эта четверть, она полностью разрушается. Все, добродетелей больше нет. Наступает общий экономический и духовный... Деградация. Люди проявляют самые ужасные отвратительные качества, а заканчивается, калиюга, не победой добра, заканчивается полной победой зла. Зло и насилие наполняет весь мир, который затем разрушается, и цикл входит в новую фазу, тогда приходит время добра. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, в предыдущей программе, ровно неделю назад, мы говорили о том, что идет слом экономики. Мировой экономики Россия перестраивает мироустройство. Не только экономику, но и геополитику. Неделя прошла. Что-то изменилось с тех пор?
2: Ну, на мой взгляд, все движется в ту же самую сторону. Запад должен отойти на периферию мирового развития. Я ждал того, что это будет медленнее, чем это происходит. Но это происходит очень быстро. Вот я тут увидел последнее заявление депутата Шеремета не путать с погибшим журналистом. белорусским журналистом моим другом, вот. Но вот крымский депутат Шеремет назвал Байдена капитаном Титаника. По-моему, очень точное определение. Ну, начиная с того, что Байден все время наступает на свои же мозоли, на которые не стоило бы ему наступать. Вот взять и оскорбительно назвать там Путина якобы военным преступником. Тут же сейчас весь интернет заполнен публичными выступлениями Байдена, из которых ясно, что он Байден
1: военный преступник. Надо ну, да, ему припоминают эм, Югославию,
2: э э э э
1: убийство мирных жителей, Ирак, э э Сирию, да. Афганистан, вот это все. Да, да.
3: Поездка информационная, как это ни странно, выровнялась.
2: Ой, Долечка, она даже не выровнялась, а я вчера посмотрел результаты нашего мониторинга, наш университет регулярно смотрит, что происходит в информационном поле, я вообще вдруг обнаружил, что мне жаль, что закрыли Инстаграм и Фейсбук. Дело в том, что появились на сайте Белого Дома в Инстаграме сотни тысяч реплик россиян на русском языке с разговорами о том, что им пора, американцам, переходить на русский, им пора учить русский язык, пора учить им пользоваться. Там рецепты борща, там никаких оскорбительных выпадов против Америки.
1: Вот. Это же троллинг. И, но... Конечно, конечно.
2: Изумительный, милейший, но совершенно массовый. У нас в интернете очень интересная реакция. Я ожидал, что если у нас закроют, а, ну, в общем, было понятно, что надо, конечно, давно было понятно, несколько лет назад, закрывать Фейсбук и Инстаграм. Другое дело, жаль, что Россия не создала ничего своего для подобного общения. О, и
1: вот Ну да, это пока шутки. Шутки шутками. А, там все серьезно. Запускает вот этот сервис для публикации картинок еды и... Отдыха. Да ради бога, 100
2: грамм там, да, все это мы знаем. Но очень жаль, что Россия не создала эквивалентных по уровню общения ресурсов. Вот, например, те, кто сейчас уходят в контакт, говорят, что в нем нет той теплоты общения, которая у нас была в России части Фейсбука. Мы там чувствуем себя некомфортно. Мы... Ну,
3: организуем теплоту общения. Это да, как раз не проблема. Олечка,
2: дело в том, что Facebook много лет наращивал различные инновации, связанные с удобством пользователей. А это удобство совсем не то, что удобство, где висит туалетная бумага справа или слева в кабинке, а это удобство именно различных путей для общения, когда люди могут высказываться, дискутировать, чувствовать себя свободно, когда у них возникает то, что было там пять лет назад возникают их семейные альбомы. Это огромная масса очень полезных новаций. И, конечно, ВКонтакте остался этот ресурс недоразвитым по сравнению с
1: Фейсбуком. Да, да, мне кажется, из изначально это была площадка для а, слушания музыки и просмотра видов, причем пиратской музыки и пиратских видосов. И так далее. Но я, плачу за музыку. я хотел
2: бы ответить сейчас другое: после первых дней шока, в котором, ну, наверное, молодежь больше всего задела в боевых действиях то, что самих могут призвать, или их близких могут призвать. Mm -hmm. Вот это для людей...
3: Я думаю, очень вряд ли. Мне Нет, кажется, не и... это за
2: но ну, Если можно, я вот выскажу свое впечатление, потому что мы все-таки проводим исследования, ну, внимательно мониторим, изучаем общественные мнения. В Москве была просто паника в молодежной среде, связанное с тем, что люди пришли в ужас от мысли, что им сейчас начнут поступать повестки из военкоматов, их начнут насильно отправлять воевать на Украину и так, далее, и так далее. Вот это, по моим оценкам, был... У вас, конечно, вы имеете право на другие, но это был шок первых дней. После этого Россия вдруг встала на дыбы, и самое неожиданное так сказать, впечатление произвели уходы вот всевозможных западных фирм, когда уцелевшие большинство от 111 иногентов, которые, СМИ инагентов, которые были у нас в стране, значит, уцелевшие иногенты стали нас заваливать лавиной информации о том, что и первосортные, и сортные. Оказалось, у нас огромное количество третьесортных западных фирм, которые куда-то там уходят. Ну, и вот такое вдруг вырисовалось по нашим исследованиям в интернете общественное мнение, да идите вы подальше. «Ах, вы вот так себя ведете», это вызвало огромный протест у нашей массовой аудитории. Это вылилось в таком огромном патриотическом подъеме. Это вот был шквал публикаций в интернете, именно в тех ресурсах, которые, к сожалению, заблокировали. Я посмотрел у меня очень такой невинный пост с высказываниями экс-кандидата в президенты США, милой дамы, она была конгрессменом, когда выдвигалась президент, и Вот она высказала то, что она думает об этом конфликте, в общем-то, с позиции, пожалуй, республиканских. Но все предельно корректно, без всяких там злобствований. И она высказалась в том духе, что Соединенные Штаты не понимают ситуации, когда что-то делают, не понимают ситуации в России. Она была, она видела, она знает. Вот И я разместил это ее высказывание у себя в интернете с русским переводом. И вдруг 6 тысяч лайков в Фейсбуке у меня. 6 тысяч лайков. Такое было только, ну, было даже больше. Когда я вот выступил по поводу гибели наших детей на озере, когда инструктора повезли детишек перед штормом и дети да Тогда там было что-то у меня. 15 тысяч положительных откликов. Вот. Единственный вот случай. 15 тысяч. И совершенно не и вот для последних лет. 6 тысяч поддержку вот такой позиции, нормальной позиции американского политика. Молодая, интересная женщина, в общем, я бы сказал бы, в высоком смысле слова, красивая, не такая, как кукла Барби, а вот как женщина настоящая, красивая. Она сидела, говорила здравые вещи. 6 тысяч лайков.
1: Mm. Для меня это очень много. Так, слушайте, мы понимаем, что аудитория интернета и аудитория, ну, то есть люди, которые ходят по улицам и по магазинам, это, ну, немножко разные люди. Вот. Два
3: процент, да? Два процента, может быть. Это в Петербурге, я имею в виду, а в России и вовсе. <coughs> ну, извини.
1: Смотрите, фишка чем заключается? Значит, вы говорите, СМИ и на агенты раздувают истерию по поводу того, что -то западный, уходит, западные да. компании да. уходят. Окей, смотрите, финны, финны остановили поставки в Россию отбеливателя для бумаги. Вот, в результате вот та пища, бумага, к которой мы все привыкли, вот мы пачками мы как бы просто засунули в пили.
2: Дмитрий, ну это все понятно. Но... Но, э, значит, будем поменьше морать бумагу. А... Я вам скажу, что, опять-таки, по, mm -hmm. по настроениям россиян, значит, люди не понимают, почему российская власть не включает свои рычаги давления. А
3: почему она не включает?
2: А вот это для меня секрет, но я думаю, что есть на то очень серьезные соображения. И э, вот что тут думает Владимир Путин, было бы самое интересное узнать... Но он же выступал
3: и как раз на эту
2: тему. Он не делился.
3: А, ну а вам не кажется, что немножко странно, что он на эту тему не делился ничем? Потому а что народ думаю, как раз вот сейчас ждет от президента
2: ждет. Значит, цели я вам этого скажу мероприятия. Так, что с Западом, вот сейчас Финнов, например, Россия может заставить заново есть грибы после Второй мировой войны это их самое нелюбимое занятие. Потому что у них... У нас была блокада, а у них кроме грибов было нечего есть. Они там ели и грибы, и веточки, и листики. Были в ужасном состоянии. Сейчас Россия может их заново заставить есть грибы. И вообще-то, ну, мне кажется, что самое естественное было бы с точки зрения российской дипломатии сказать им вы хотите вступить в НАТО? Вступайте. Вот. Но тогда учтите, что будет первое, второе, третье и четвертое. И компота. А, и ком компота у них уже не будет. Ну, из грибов, разве что. Mm -hmm. вот. И я уверен, что если они реально вступят в НАТО, то ответ будет чрезвычайно жесткий, и они вернутся очень далеко назад в своем развитии. Россия просто может перекрыть им границы и обставить границы таким образом, что им тошно станет. Они не понимают, что такое хорошее отношение с нашей страной. Ну, значит, им надо дать понять, вот такое настроение у массы людей
1: – все-таки и... все Калиюга, вот в полном смысле Калиюга, мы, эм, эм, мы разделяемся вместо это того, вы чтобы говорите, объединяться. что
2: А кто это мы разделяемся? Национал-предатели и вся остальная страна разделяются. Мы говорим сейчас о том, что
3: да. мир, который э, взаимодействовал друг с другом, э, и финны, например, наши друзья, сейчас он э, просто разрушается. Вот и как его собрать вас. заново? Вот теперь,
1: да. А я... собрать... Погодите, вот прямо сейчас реклама на нас наступает. Через 2 минуты рекламу. мы вернемся в эту студию. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский.
0: Картина недели. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую, комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Картина недели. Поэтому вернулись
1: в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Продолжаем обсуждать, что же происходит вокруг нас с вами. В предыдущей четверти часа мы остановились на мысли, собственно, как все вернуть зад.
3: И возможно ли? А если возможно, то ли? как по-другому? Знаете, как кубик-рубик. Он может так собраться, может всяк вот, собраться, вот а может никак не собраться.
2: Это для меня сейчас самое интересное, то, о чем вы сказали, Оля. Потому что ни в коем случае России не нужно все возвращать. Назад.
3: Подождите, а вы серьезно считаете, что Китай это тот самый способ, который нам позволит развернуть, э, так сказать, нашу экономику? Даже, а даже не Европа? Не
1: Китай, Казахстан. Ну, Сейчас Казахстан э выходит на первую роль. В, ну, в этой истории. это,
3: я так полагаю, временная история. Причем очень коротковременная история. Вот ну, ну совсем. Вы знаете что,
2: я вот эту историю изучаю десятки лет. Это один из предметов моих научных исследований у меня их несколько. Но это для меня, и как для россиянина, и как для очень важный и очень интересный предмет я считаю что мы находимся на историческом переломе россия мы сидим в огромной глубокой я не буду народное выражение употреблять яме Яме, правильно да я именно это слово решил употребить в которое мы попали при развале советского союза когда нас как я уже говорил в наших программах решила так сказать американская элита поставить в конец пищевой цепочки и не позволить россии занять достойные место в международном распределении труда. То есть они за то, чтобы мы вошли в западную орбиту, но на положении полурабском, на положении третьесортном, на положении, когда они нас будут грабить, отнимать у нас ресурсы, брать их за копейки и не позволять нам развивать свою промышленность, свои высокие технологии, что, собственно, и происходило. Вплоть до того, что они взятками покупали наших национал-предателей для того, чтобы наши национал-предатели покупали Боинг, а не самолеты российских авиастроительных корпораций. Вот так было слово... во всем.
1: Да, национал предатель мы еще вернемся, Рернемся. потому что впервые в истории, в новейшей истории нашей страны это слово прозвучало на самом высоком уровне. Точное и
2: меткое словосочетание.
1: Так вот, президент страны. Как раз вот. в
3: той и, речи, которую и, мы да, очень ждали. совершенно
1: сказали. верно. Из той
2: ситуации, в которую нас загнал Борис Николаевич Ельцин с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в начале 90-х, выбраться было чрезвычайно трудно. И и я считаю, что нынешняя ситуация и те решительные шаги, которые сделал Путин по отношению к западному диктату на Украине и их попыткам окончательно превратить Украину в собственную военную базу, что они уже делали и делали очень успешно, вот эти шаги открывают для России шаги Путина новое историческое окно, в котором после ряда очень неприятных, тяжелых событий, что самое страшное, крови человеческих жертв и человеческие жертвы, наши и людей, которые на Украине, на Украине живут. После этого Россия должна занять совершенно иное место в мировом разделении труда. Что позволит нам и поднять уровень жизни, и занять именно достойное место, что не менее важно, вот достоинство не менее важно, чем материальный успех. Россия должна быть достойной мировой державой, уважать сама себя и не позволять никому себе что-либо диктовать. Угу. Это одна из очень серьезных задач Путина, которая должна быть достигнута, и к ней, ну, почти автоматически прикладывается, конечно, экономический подъем, ну и, пожалуй, экономическое процветание в лучшем вот варианте развития событий.
3: Александр Сергеевич, это все высокие слова. Так. Вы, как человек с огромным опытом, с огромным, так сказать, багажом знаний, вы же все равно предполагаете и думаете о том, как будет развиваться дальнейшая история в экономике. Ну, предложите какой-то из вариантов, просто для того, чтобы мы могли на, э, так сказать, на пальцах понять, что нас ожидает.
1: Ну, какой-то свет в конце тоннеля увидите. А, у нас что... туннелей нет.
2: Конкретнее только. Вот Посмотрите: был короткий шок. Так. Предельно короткий. После которого сейчас стал падать доллар, стал падать евро. И совершенно очевидна перспектива, что эти валюты перестают быть мировой резервной валютой. А это, конечно...
3: Очевидно это почему? Вот мне, например, пока это не очевидно. И ну, экономистам -то? тоже пока это да, не ну, очевидно. Олечка,
2: ну, это вы, значит, не очень внимательно э, читаете весь спектр выступлений экономистов. А самый блистательный, самый талантливый, я бы сказал бы гениальный российский экономист, Глази, уже несколько недель назад сказал, что с тех пор, как эти негодяи заморозили, то есть украли 300 миллиардов долларов российских... Это вот, имеется в виду а, а, да. да. вот. да. Значит, они, вот доллар и евро перестают играть роль резервных мировых валют. Они отходят на второй план. Другое дело, что у нас есть здесь свои проблемы, потому что, скорее всего, это будет происходить через рост влияния юаня безусловно, что уже происходит. А,
3: а с чего вы взяли, что это будет происходить именно через э, юань?
2: А это уже на сегодня видно. Так,
3: а, под, не подождите, видно, это тенденция одна из тенденций, которая намечается. А какая же, другая? Смотрите, тенденция? А, вы, а, ну, я знаю ваше отношение к Китаю, ваша любовь к Китаю, вашу любовь к а, китайской экономике и политике. То есть я понимаю вас и понимаю ваши, так сказать, предвосхищения и желания. Но вам не кажется, что Китай на данный момент нам, а, как бы это помягче сказать не друг.
1: Вы ну, знаете, что <свят> Китай вообще никому не друг. Так
3: сейчас он мне Ки ка
1: Китай это э, абсолютно замкнутая система, которая ищет выгоду во всем мире. Где Мы... может взять, там возьмет. Мы Берет ему зачем? Африго. Мы никогда Берет... не
3: думали об этом. Слушайте,
1: а
2: зачем нам Китай? Нам а, Китай?
3: Да. <свят> 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 <вот> <свят> <свят> я вас и спрашиваю. Аналогичный может.
2: вопрос. Я и говорю, проблема для России, что будет происходить рост влияния юаня. Но параллельно будет расти влияние рубля и его самоценность. Меня совершенно не удивит, это я вам говорю, что ну я, в общем, не экономист, я в понимании экономики, ну, наверное, на уровне простого доктора наук, хотя академик Богомолов меня привлекал регулярно на протяжении ряда лет, к сожалению, ушедший из жизни, это один из великих экономистов ну, науки. Именно уровне,
3: поэтому мы вас и
0: спрашиваем. Да,
2: на уровне Нобелевских лауреатов. Он меня привлекал к своим работам экономического плана. Я писал разделы в нашей общей книги. Я убежден, что существует реальная вероятность того, что по прошествии очень короткого промежутка времени. Это не один месяц и не два месяца. Но значит, будет такой откат доллара и евро, что мы начнем в реальности вспоминать 90-е годы, сколько рублей тогда стоил доллар. А он стоил значительно меньше. То есть откат будет значительно ниже тех величин, с которыми мы сейчас ушли в этот экономический кошмар, коллапс, когда у России украли 300 миллиардов. Кстати, я подозреваю что и 300 миллиардов им придется вернуть но это будет не сразу
3: а, вот, так не сразу вот смотрите да, сейчас они украли
2: на... стой тёлечка, да, да, они да. украли 100 миллиардов больше 100 миллиардов денег ливии больше 100 миллиардов денег сирии больше 100 миллиардов денег египта и так далее 300 миллиардов наших вот на вот на наших они сломают зубы я думаю что вот что все-таки разгадка поведения нашего руководства, а Путин имеет возможность сейчас в экономическом плане стукнуть по столу так, что стол сломается. Вот только это будет не наш стол, а это будет стол Евросоюзов и Соединенных Штатов.
3: Вы имеете в виду
2: прикрыть? Перекрыть все, трубу. что можно им. Причем, Это все как бы? Причем, перекрыть, да, перекрыть не только трубу, а перекрыть такой широкий спектр поставок вплоть до урана, что в Америке остановятся атомные электростанции и будут огромные перебои с энергоснабжением. Но он этого не делает. А не делает что, почему? Да? Потому что у него есть план, с которым он пока ни с кем не делится. Вот у и у все. вас же
3: есть какая-то, так сказать, конспирологическая да теория? Да
2: конспирологическая. Тут нет никакой конспирологии. Я только жалею, что мы не на, не на телеэкране, потому что радиослушатели пришли бы в восторг, если бы они видели, как сейчас Олечка Маркина всплеснула руками.
1: А я ехидно. Да. Угу. да. О, Есть план
2: определенный. Сначала, видимо, будут завершены боевые действия на Украине, а потом начнется очень серьезный разговор. В смысле по завершены
3: боевые действия на Украине? В
2: смысле фашисты будут или уничтожены украинские, или отправлены в Канаду? Вот в этом будет завершение боевых действий на Украине. Эм... А после этого поговорим об экономике.
1: Тут есть одна сложность. Вы же сами говорите о том, что военная тактика, предложенная Владимиром Путиным, заключается в том, что наши войска не штурмуют города, да, того, конечно. Чтобы, да, сберечь конечно. Э, мирное население. Наши войска
2: везде. уничтожают фашистов, которые не сдаются, и уничтожают беспощадно. Фашисты на Украине будут или уничтожены, или отправятся в Канаду. Вот у них там есть два выхода из этой истории. А, а... Но на Украине фашистов не останется. В этом никто не должен сомневаться. А -а -а. Ни поляки, ни румыны, ни НАТО
1: в целом и так далее.
3: Хорошо, давайте оставим в покое фашистов и, Парки, и что это мы их сделаем паузу, <клышлен> потому мы, что у нас или бьем, Нет, и пьем.
1: Погодите, у нас еще да. целая минута до конца этой четверти часа. В общем, не трогаем украинские города. Смотрите, я сейчас подвешу одну очень важную тему. Советский Союз мы помним, в холодной войне, проиграл не потому, что оказался слабее Запада в военном смысле, проиграл из-за того, что модель экономики и политического устройства страны была в корне ущербна, принципиально ущербна.
2: Ну, я бы не сказал бы принципиально ущербной, но эта система устарела, и руководство, коммунистическое руководство страны, не имела вкуса и интереса к ее модернизации. Mm -hmm. То есть, было очень консервативно.
3: Плановая экономика.
2: В конце концов, в том виде, в котором она была, она устарела. И действительно, Дмитрий, мы не раз об этом говорили. В мире стала теория конвергенции побеждать. Вот сейчас, кстати, и в Соединенных Штатах все устарело, и в Западной
1: Европе все устарело. Так это что? Вот подводя черту под этой четвертью часа, очень быстро. Ага. Получается, что мы возвращаемся к той модели мироустройства, которая существовала во времена Советского Союза. О, закрытости нет. экономик, совершенно Закрытости нет. стран. Слушайте, нет?
2: о какой экономике вы говорите? Вот я недавно посмотрел на карту стран, которые якобы нас в изоляцию опустили. Это ничтожно малая
1: часть мира. Ничтожно малая часть мира. Вернемся через пару минут.
0: Картина недели. Я предпочитаю правду. правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: «Картина недели». Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деленский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем обсуждать пути выхода из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, в которой находится весь мир. Значит, в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что экономическая изоляция, которая, ну, как бы, она физически существует... У нас... Да нет, нет Дмитрий, нет, смотрите, смотрите, у нас народ кинулся скупать презервативы да, из-за того, что у нас каучук... Да, нет, нет. Ну,
2: куда кинулся народ, ну, я даже, даже обсуждать не хочу. Я тоже там сделал некоторые закупки на ближайшие что несколько покупали? месяцев. Вот. А, да, какую-то ерунду повседневного спроса. Купил там 3-4 чубика зубной пасты. Ботиночек у меня столько, что мне их до конца О, жизни. Мы будем потом жить да. на вашей ботиночке. Не сносите, Приходите, Шутка. я поделюсь. О, отлично. Вот, Все Дмитрий, закрытость – это вообще не черта экономики Советского Союза. У нас в Советском Союзе с кем только не не было связей, включая Африку и так далее, и так далее. В другом была, так сказать, консервативность. Консервативность была в том, что на самом деле социализм идеологически и практически совершенно не запрещал вводить рыночные механизмы для стимулирования экономики. Вот это Ленин очень умело делал еще во времена Непа. Мы помним, чем все закончилось. Мы помним, чем все закончилось, что социалистически производство коллективное в то время победило НЭП. Но это была не причина вводить НЭП еще 10 раз подряд. Так сейчас нас ожидает этого. НЭП, правильно сейчас, Нет. Сейчас нас ожидает теория конвергенции, когда нам нужно брать от капитализма и плановой экономики все самое лучшее, применительно к нашим конкретным социально-историческим условиям. Конкретнее? А конкретнее Для есть, есть те вещи, была. которые подходят нашему менталитету, есть, которые не подходят социализм у нас рухнул по одной причине. Люди хотели жить лучше, но они не хотели воровать, как это нам предложили в капитализме Ельцинской эпохи.
3: Подождите, подождите. В смысле? В советское время, по-моему, выносил каждый, что мог.
1: Ты здесь хозяин, а не гость. Неси с работы каждый гвоздь. Слушайте, не это надо. Это правда. Не надо. Я, правда. я вас умоляю. Скрепки выносили. Бинты,
3: вот. спирт. Э... А
1: потом, почему выносили? Потому что Потому этого что не было. Достать.
3: Стоп, стоп.
2: Стоп, стоп, стоп. Вот вы с какой-то не с той стороны запрягаете. Вы все время смотрите, куда побежал обыватель, психопат, что он закупает в магазинах и так вы, далее. Обыватель нашего а, а не я вам говорю
1: о это... фундаментальных вещах. А это народ, Александр Сергеевич. Нет. Это самая фундаментальная вещи в нашей Нет.
2: стране. обыватель и народ – это разные вещи. Народ – фундаментальная вещь. Обыватель – это, ну, понимаете, свойство некой пены. Мы же не говорим, когда, допустим, женщины изменяют мужьям, что они все шлюхи и так далее. Мы понимаем, что это более тонкие вещи. И мы понимаем, что у людей есть слабости. Люди боятся, что завтра они не смогут накормить свою семью. Они не знают, чего ждать от этого оборота событий. Они проявляют слабости, и бегут в магазины. Я бы за это даже не взялся людей осуждать, но говорить, что это главные черты нашего народа, нельзя. Тогда
3: какие главные, главные черты, черты нашего, народа? нашего народа?
2: между прочим, когда сегодня наша молодежь, которой было бы странно, страшно Пойти в армию и воевать На ту же самую Украину, допустим Или воевать с НАТО вот, Они говорят, да, это страшно Но если ситуация Так сложится, что надо Мы пойдем Вот в этом основные черты нашего народа А не то, что страшно идти умирать
3: Смотрите, а ведь эта молодежь, она не жила в Советском Союзе а вот Она вот не жила в 90-е годы вот Она это, даже не понимает
1: вот Это она... и интересно да, но... а в... В... это в... свойство жизнь этой молодежи прошла при Путине Это а... свойство нашего
2: народа вы очень далеко увели от экономики. Угу. Если вы позволите, мы вернемся. Это Давайте. генетический код, который передается от отцов, от дедов, от прапрадедов и так далее. Народ очень стойкий, и в конечном счете украинцев можно было сбить с правильного пути, но Россию не сбить. И а -а -а. от этого поддержка Путина, от этого рост на 10% его рейтинга и рост доверия, которое люди выражают примерно там, от 60 с лишним до до почти 80, до 70 с лишним, от этого, от вот этого генетического кода нашего народа. Смотрите, да, еще... Дмитрий, днем... если можно, давайте мы все да. же вернемся к экономике. Угу. Советский Союз рухнул, потому что люди хотели честно работать и больше зарабатывать. Это было, кстати, социализмом предусмотрено, но власть на это не реагировала. А -а. Была уравниловка. Была Маленькое очень...
1: уточнение, Александр да. Сергеевич. Люди хотели работать, но не больше зарабатывать. А больше получать благо. <как> а, вот, Дмитрий, вам сколько лет? Потребитель... Скажите радиослушателям, сколько вам лет? Мне 47. В... Мне, 8, вам 8... 47. В 81 году я пошел в школу. Ага. А в а 91-м я закончил школу. Да. Я помню, как я стоял в очередях за хлебом. Да. Молодец. Я помню, талоны Молодец. на масло.
2: Я помню больше, на как, мыло. Стоя... как стояли у нас за водкой. Народ хотел... Больше работать, лучше работать и больше зарабатывать.
1: Больше получать,
2: не зарабатывать, а получать, это держать. Мне 67 лет, понимаете, мне было, когда вы пошли в школу на 20 лет больше, я работал доцентом в ВУЗе. Я очень хорошо знаю: я не помню, а знаю всю ситуацию, когда, та, та, которая тогда была в стране. И вот моего э, опыта жизненного в то время намного больше, чем вашего в то время, и я иначе совершенно ощущаю эту ситуацию ситуацию, хотя вы, конечно, имеете право на свое мнение. А... Народу не приходило в голову, что ломали социализм ради того, чтобы все разворовывать. Это было свойство элитки, вот тех самых людей, которых мы сегодня называем национал-предателями, которые провозгласили лозунг... Вы если... имеете в виду,
3: Владимир Владимирович Путин называет национал-предателями?
2: Да, страна называет их Нет, национал Нет, я просто хочу Предателем.
3: уточнить, что это новостной Путин, повод.
2: Путин назвал, да, uh -huh. назвал, безусловно... И он очень точно сформулировал то, что практически вся страна об этих людях, а это крошечное количество людей в Москве, еще меньше в Петербурге, тех, которые наворовали, накупили, нахапали, вывели это все в Лондон рассчитывая, что они смогут плодами своего воровства воспользоваться. И теперь они вот бегают, как тараканы, и не знают, что им делать. Вот. Значит, экономика нормальная. Нормальной страны должна не воровству способствовать, а способствовать умножение общественных благ, и люди должны получать за это материальное вознаграждение, за честную жизнь, за честную работу, за талантливый труд на благо Родины, за защиту ее интересов в армии.
3: Это все понятно. Да? Это вот, все понятно. Вот такая... Это все высокие слова. Да
2: нет, как только да, высокие да, Александр... слова. В Китае это все реализовано, да. в Китае это все работает.
3: Александр в к... Сергеевич, в Китае дикое расслоение в любом случае. У меня мой дядя родной, женат на китаянке. А, большое он... расслоение. Да. Дикое расслоение дикая. социальное. Дикое это
2: у нас, а у них очень большое. Хорошо, Предположим. И они постепенно, развивая теорию конвергенции, уже решили огромные свои социальные задачи. Олечка, я ездил в Гонконг это изучать по приглашению их правительства. Я видел со стороны Гонконга, как э, Китай внедрял теорию конвергенции у себя. Я видел со стороны Шанхая, я видел со стороны Пекина, и я видел со стороны исследований, которые проводит Российская Академия Наук. Китай создал чрезвычайно самую на сегодня эффективную экономическую систему в мире, которая позволила ему оставить далеко позади Россию, которая позволила ему оставить далеко позади Евросоюз и Соединенные Штаты, и прийти за какие-то 40 лет к мировому экономическому лидерству. А мы растеряли все то, что имели в советское время, и пошли не вперед, а назад, где капитализму, когда нас превратили в корову, которую доят, или в овцу, которую И, стригут для Запада. Подождите, нас
3: превратили. Это вы сейчас говорите, какая-то выученная беспомощность. Нас превратили. Да, нет, это, этом, же это беспомощность?
1: Смотрите, значит. значит, у нас было 10 лет благоприятствования со стороны Запада. Ой, какого там благоприятствия? У нас было 10 лас? лет высочайших цен на нефть. Какое у нас был это, шанс выровнять
3: абсолютно эту ситуацию. Да? Выровнять эту ситуацию. Слушайте, Я не понимаю, почему экономика Олечка, у нас в таком состоянии. не
2: рассказывай что у нас был такой шанс. Все это время у нас сидит и управляет экономикой клика Запада, вот мысли которой сейчас выражает агент Запада Дворкович, который руководит Сколково. Это и есть скрытая оккупация России Западом и использование национал-предателей для того, чтобы грабить нашу страну. Полиции, и с этим печь. сейчас
1: надо покончить. А, вы говорите, что а, вот эта пятая колонна, вот это, эти национал-предатели, это мизерная группа людей, которые сейчас мечутся по всему миру в поисках... А... Куда пристроить свои деньги, как их изъять. А Отлично. их уже у них изъяли. Да, вы да. только что сказали, что это люди, принимающие и принимавшие ключевые, ключевые
3: решения. Так и
1: было, так и было. Тогда
3: подождите, о, какой, о каких маленьких процентах вы говорите? То есть у нас получается, что во главе, во главе всего стояли, как вы говорите, национал-предатели. И тогда,
2: причем а, а,
3: там, скажем, модельеры и прочее? Это же все. Как, бы, как это слово хорошее? Фигня!
2: модельеры? А мы вдруг почему стали это, говорить о модели а, Потому
3: что я говорю, что вы путаете, мне кажется, немножко понятия. То есть вы путаете то, что а, как сказать, у нас есть некая культурная там такая секая, в общем, как это сказать, шушера, которая в принципе на решение не влияет. Нет, а есть экономисты, которые, собственно да говоря...
1: А, чиновники это... и политики. Оля, чиновники и политики. Да? Так, которые а тут по факту являются национал-предателями. подождите, национал так, по,
3: так а как это могло произойти?
2: Как это могло произойти? Как
3: это могло произойти, если Доречка, Владимир Владимирович Путин... Путин что мне сейчас он, про это рассказываете? Нет, подождите, вы что мне рассказываете про Советский Союз да. и про то, что мы разгребаем его последствия.
2: Мы а. разгребаем с одной стороны его последствия, с другой стороны последствия 90-х годов управления Ельцинской клики. Вот это мы подождите, сегодня разгребаем. Подождите, еще раз говорю, 20 что,
1: лет прошло с момента... что у нас да. служба безопасности вот чем в этот момент. Да, давайте мы да, сейчас мы поставим рекламу вот и вернем в эту студию буквально через пару минут.
0: Картина недели. Женщины любят ушами, Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда. И тебе рекомендует. Картина недели.
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Спорим с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Я Дмитрий Делинский. А
3: я Ольга Марковна.
1: Так, в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что в нашей стране изначально что-то пошло не так. В нашей стране у власти оказались национал-предатели. Как это возможно? Не у власти, а во власти. Так.
2: Как это возможно? Значит, в начале 90-х годов в ходе реконструкции значит, развала Советского Союза вот на развалинах Советского Союза была создана глубоко ущербная, еще менее эффективная, чем социализм, социально-экономическая формация. Дикий капитализм. А, сверхдикий, основные ключевые элементы которого контролировались Западом. И когда Путин через 10 лет пришел к руководству страны, уже оказалось, что создан и укоренилась новая социально-экономическая система.
1: Александр Сергеевич, арифметика. Десять лет эта экономическая система да, укоренилась. Дмитрий... Двадцать лет Путин пытается справиться с этой системой. Дмитрий, стоп, стоп,
2: стоп, стоп, стоп. Мы с вами сегодня разговариваем не первый день. Да. Я уже раз 10 за несколько лет это объяснял. Радиослушатели могут не помнить, но вы это должны помнить... Я рассказывал не один раз, как Примаков, будучи премьер-министром в правительстве Ельцина во власти Ельцина, Ельцин был президентом, а он был премьер-министром, пытался значит, развернуть эту социально-экономическую формацию в нужную сторону и очень быстро увидел, что для того, чтобы это сделать, нужно провести чистки по масштабам сталинские превышающие. Это, по сути дела, вторая или третья уже гражданская война это, смотря какой промежуток истории, рассматривать это это такой коренной перелом в стране, после которого экономика еще рухнет ниже. И это будет коллапс и новая беда. У нас в 1991 году экономика рухнула в России до уровня 60-х годов. Производительность труда, рентабельность, там все практически экономические параметры рухнули до 60-х годов. Когда Путин пришел, все практически рычаги были управления страной захвачены вот этими самыми предателями национальности предателями. И он пытался в течение 20 лет менять систему не революционным путем, а эволюционным. Получалось у него целый ряд вещей он сделал и сделал блистательно. Например, сделал очень сильную армию, уменьшил масштабы коррупции, огромные социальные льготы он непрерывно пробивает для наших стариков. Другое дело, что там радикально это все не изменилось, но менялось существенно в лучшую сторону. И вот сейчас он пошел на обострение Запада, я убежден, я не знаю, что будет, но убежден, что должно быть результатом этой всей истории, должен быть вывод России из-под влияния Запада и окончательное устранение национал-предателей из различных звеньев государственной машины. Но посмотрите, что происходит. Вот золотой запас оказался на Западе. Тот же самый Глази в 16 году официально предупреждал в своем выступлении на на Национальном банковском совете Центробанк, что такие возможности реально существуют.
1: Конфискации э -э, золотовалютных резервов да, в России. Да. да,
2: что если мы будем что-то держать на Западе, мы это что-то обязательно потеряем. Это а -а -а. Было, было его официальное выступление под протоколы и так далее. А -а -а. В шестнадцатом году сейчас все говорят, все... общественное мнение, извините, Дмитрий, что я не а -а -а. даю вам сказать, я мысль закончу. Все говорят, что надо разобраться и что эти люди, которые это все сделали, должны быть в наручниках. Но специалисты по государственному управлению говорят, что они обязательно будут в наручниках. Только в данный момент устраивать тотальную чистку национал-предателей сложно. Немножко не тот момент. Надо закончить боевые действия на Украине и потом разобраться и с внешними, и с внутренними врагами. А воевать сразу
1: на всех фронтах чрезвычайно тяжело. Понятно. То есть, не нужно дестабилизировать обстановку и так дестабилизированную, еще и чистками в высших эшелонах власти.
2: Да, конечно. Сейчас эти люди, эти же люди, вредители, они вынуждены принимать меры в пользу страны, потому что они сейчас под серьезнейшим присмотром, и у них, собственно, иного выхода нет. Иначе там, может
1: быть, для них специально ведут смертную казнь. О, а, да, мы же вышли из Совета Европы. вот, Мы же теперь не подчиняемся...
3: Не подчиняемся ни СПЧ, ПЧ, а Вообще ничему не
1: подчиняемся. Вот. То есть у
3: нас свой кодекс. Да и, значит, Конвенция теперь...
1: по правам человека у нас да, тоже не работает. Не ратиф... ну, мне кажется,
3: собственно говоря, это логичный ход для того, чтобы дальше развиваться. А
0: Поэтому...
1: В Китае же есть смертная, есть. смертная казнь? Есть. А она, собственно, и, и была...
3: была
2: она есть. Теперь, дорогие друзья, вот все-таки вы задавали тут массу острых вопросов, пытаясь, так сказать, меня перевозбудить. Дестабилизировать. Да. Стараюсь. Возбудить, возбудить. Но я вам скажу, так сказать, вот такую, ну, понимаете, результирующую центральную мысль, которую я очень хотел радиослушателям и вам, конечно, коллеги, высказать. Сейчас у России есть задачи тактические сиюминутные. И в данный момент есть задачи стратегические, которые вытекают из особенностей данного момента тактическая задача это выгнать фашистов с Украины или уничтожить их там и это безусловно задача будет решена не дать сегодня нашей экономике рухнуть и мы видим что эта задача уже успешно решается те радиослушатели которые переживают там бумага исчезла там с туалетной бумагой перебой я хочу сказать терпение я даже не буду добавлять из песни Высоцкого слова психопаты и кликуша просто дорогие товарищи терпение Включаются механизмы импорта, замещения. Несколько месяцев будут серьезные неудобства. Но наша страна в состоянии производить абсолютно все, что стране нужно. Не в следующем месяце, но за очень короткие сроки мы должны выйти на режим, когда никакие добавки нам пищевые от Запада не будут нужны. Никакие добавки от финнов в бумагу. Ясно, как это делать. Это вопрос политической воли и гражданского сплотчения. Ну и глобальная задача, конечно, историческая и эпохальная, это решительно, категорически выйти из-под влияния Запада, не попасть под влияние Китая, но воспользоваться всеми лучшими идеями государственного строительства, которые есть сегодня, в том числе и в Китае, и в ряде других стран. И западноевропейским опытом, и финским опытом, и шведским опытом, вот, и, безусловно, опытом китайского политбюро. Вот. Если это мы сделаем все сейчас, все вместе, то тогда, конечно, страна наша будет в ряду великих держав, как мы все этого очень хотим. Если мы позволим снова сбить нас с пути и улечься под этот самый Запад, который все время нам грозит и гадят, украли у нас 300 миллиардов теперь, а мы на Украине дадим миллиард. Вот с этим надо заканчивать. Надо им бить лицо в кровь за все, что они делают, если они не понимают по-хорошему. И надо поднимать нашу страну.
1: К вопросу о поднятии нашей страны. Значит, для того, чтобы вы понимали, с какими проблемами нам придется столкнуться в ближайшем время. Посевная же скоро. Доля импорта в посадочном материале по данным высшей школы экономики и Федеральной антимонопольной службы. Картофель. 90% импортный картофель. Сажаем. Сахарная свекла. 98% импорт. Подсолнечник. 73% пассивного угу. материала импорт. Кукуруза. 58% импортного материала. Все это нам предстоит каким-то образом заместить.
2: Дайте мне раскладочку. Что из названного вами производится в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки? А, вот этих цифр у меня нет. К сожалению. Нет этих цифр. Я вам скажу, ничего. Это все импорт совершенно из других
1: стран. А, Брали Хорошо, хорошо если из Белоруссии. Да. Вот,
3: например, кукуруза – это Индия. Вот так неожиданно, но так. Кто? Индия. Индия. Это я просто да. к примеру говорю. Да. Подождите, Александр Сергеевич, так а почему бы нам, собственно говоря, Европу в данном случае не сделать союзником? А против... потому, что потому, что Европа
2: лежит под Соединенными Штатами и дергает Западное. Спасти дергает эту ножками.
3: падшую женщину. А мы ее и
2: спасем, только дайте время.
3: Так вот, Спасем. Со... А, то есть, собственно говоря, цель именно в этом.
2: Нет, у нас нет цели спасать Европу. Есть у Соединенных Штатов цель сейчас поставить Западную Европу в, такое, в такую ситуацию, чтобы все деньги оттуда убежали к Соединенным Штатам, потому что у них государственный долг уже далеко перевалил 30 триллионов долларов. И они сами себя обеспечить не могут. Поэтому они высасывают деньги и ресурсы из всех, из кого можно. Сейчас пришел черед Западной Европы. Ну, Западная Европа, я думаю, все-таки достаточно быстро это
1: поймет раз хочет быть разменной монетой в этой
2: войне? Ну,
1: если у них есть инстинкт самосохранения, да, это там все посыпется. Так, ну ладно. Я бы хотел закончить на такой духоподъемной фразе мысли. Я ее уже озвучил в этой студии, но не при включенных микрофонах. Дожили, все говорят. Дожили! Какой кашем? Дожили! Вот. Пофиг, главное все это пережить. Я Дмитрий Делинский. Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просызов Александр Записоцкий. Я... Я бы добавил к тому, что сказал Дмитрий Делинский. Вот значит, Запад
2: со всеми его диктаторскими замашками мы должны на определенный период, резко и определенно послать подальше и настраивать свою жизнь. Как верную
3: вам...
1: жену. Всего вам доброго. И вам. Хороший выходных, берегите себя.
0: Картина недели. Ну и отлично.
3: Нет, на самом деле, Александр Сергеевич себе представляет эту именно так, значит, конструкцию. Европа – это такая, ну, как это сказать?
2: Разменная шлюха.
3: Да, шлюха такая, которую мы сейчас, типа... Она говорит, я ухожу, эта шлюха говорит. А он говорит, ну, хорошо, да, типа, да, давай, давай, давай. Но при этом все вещи э, этой шлюхи, дорогие, остались э, в России. И эта шлюха так сидит и думает, так, блин, одеваться-то мне как бы не во что...
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Никаких фейков, только проверенная информация.